0: Bremen Talk, der CDU Bremen-Stadt. Hallo und guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Heute live von unserer Weihnachtsfeier mit der <lacht> von der Frauenunion im neuen Format. Ein Facebook-Live, ganz neu, und wie das so ist bei Live-Veranstaltungen. Sie fangen meistens später an, weil... Ja. Ähm, wir ja, haben heute als Gast Yvonne Aberverser, unsere bremische Bürgerschaftsabgeordnete, die gerade quasi aus dem Depot gestürzt ist. Ich, ich habe die Fluchtartig verlassen, kann man sagen. Ja.
1: Also ich hatte auch den Vorteil, ich komme ja hier aus Kolland und freue mich auch, dass wir hier äh, diese tolle Lokalität genau, haben. Genau, richtig. Und äh, ja, von daher hatte ich dann, als ich geschrieben habe, ich bin los, dann kam da nur, wo? Und ich hatte, huchtig Und dann wurde ruhiger.
0: Genau. Und dann lief die Zeit. Aber schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du als Gast hier heute mit mir sitzt und ein bisschen aus deinem ersten Jahr als Bremische Abgeordnete erzählen möchtest. Von deinen Erfahrungen in der CDU. Ja, gerne. Wie das losging mit der Politik, wie du das alles unter einen Hut bringst. Und überhaupt ein bisschen natürlich die tagespolitischen Themen wollen wir auch abreißen. Ja, einfach haben wir mal. Was vor. ja, oder? Es <lacht> ist Alles ja nicht klar. so, dass der Tag nicht lange genug gewesen wäre. Aber, nee, das kann ich nicht sein. Ähm, so ein bisschen gemütlich gemacht haben wir es uns auch mit Tee und Plätzchen. Ja. Vielen Dank dafür. Das das hast du auch mag. noch gebacken. Ja, na Eine klar. Güte. Das sind diese, dafür die ist es auch ein Brot, mit dem ich ah, da so angegeben habe, wie Gutes. Ja, das, wie das sieht tatsächlich sehr lecker aus. Aber es sieht auch so aus wie es im Video aussieht. Erzähl doch mal, ähm, du bist ja eigentlich aus der Pfalz. Also fast eigentlich von mir um die Ecke, weil ich bin ja eigentlich Baden-Württemberger-Kind. Auf jeden Fall. Wir sind ja beide hier Süd aus südlichen Gefilden und beide jetzt hier im Norden gelandet. Was würde man bei uns eher backen? Bremer Ja, prima so Brot backt man bei uns eher nicht. Ich nee, habe ne? das auch
1: erst äh,
0: durch, durch den Zuzug hierher
1: Bei uns? Keine, ja, genau, ganz klassisch, oder? Ja, und, Butter,
0: und Butter beim Plätzchen Butter, so. muss, Der Teig
1: muss glänzen, sonst wird das alles nix. Ne? Und außerdem, wer fängt schon an, an Weihnachten Kalorien zu
0: zählen? Um Gottes Willen, das ist der falsche Zeitpunkt. Sie, Absolut. Das muss Möchtest du mal noch ein bisschen von dir erzählen? Wie bist du zur Politik gekommen? Was oh. bringt dich in die bremische Bürgerschaft? Ja, das war... <lacht> Ja, wie bin ich in die Politik gekommen? Also in der Politik, wie du ja schon gesagt hast, ich komme
1: aus der Pfalz in die Politik bin ich gekommen, da war ich oh, 14, 15. Und da ging das dann los so mit Tanzschule und da hat man mhm. so mal ein paar und andere auch. Leute kennengelernt, ja, genau. genau. Und dann kam dann irgendwie so, ich weiß auch nicht, da saßen wir irgendwann in Kaiserslautern, gibt es so die Altstadt und da gibt es einen Café, da ist man damals hingegangen, das St. Martin. Da konnte man schön draußen sitzen unter einer Kastanie und da fingen dann irgendwelche Leute ganz wild zu diskutieren an. Und ich sagte, mein Gott, von was reden die denn? Das waren für mich echt böhmische Dörfer. Und da dachte ich, ja, das gibt es doch nicht. Und dann kam, da, kam ich da so, war ich dann mal ein bisschen öfter dabei und dann kam dann auch ein Thema auf, das hieß dann ähm, Paragraf 218. Mhm. Mhm. Auch damals? Also wieder, ja, ja damals, damals, damals. wurde die Fristenlösung diskutiert. Also die CDU war dafür, diese Fristenlösung nicht zu machen, und der Rest war der Meinung, dass diese Fristenlösung, also diese drei Monatsfrist, sage ich immer, in der man äh, mit Beratung abtreiben kann, ähm, dass das eingeführt wird und äh, ja, und damals war ich da, also ich war nicht nur damals dafür, ich, ich habe das vertreten, dass das richtig ist, diese Fristenlösung einzuführen und musste, dann habe dann gesagt, okay, da musst du da reingehen, wo du was verändern kannst. Und das war damals Junge Union. Und da weiß ich noch, da haben wir wirklich, das ist so ähnlich wie hier, sieht das, sah das dann da aus. Da war dann so ein Büro und dann haben wir überall gesessen, also auf, auf den Tischen, auf dem Boden, in den Sesseln drin, überall und haben wir heiß diskutiert. Und ja, dieses Thema hat mich dann am Ende des Tages auch nicht losgelassen, weil natürlich in so einem konservativen Land wie Rheinland-Pfalz mhm. oh. ja, äh, hat es mich dann, dann irgendwann doch nochmal eingeholt. Und zwar, da war ich dann Anfang 20, oh, nee, so alt war ich schon. Ja doch, Anfang 20 und habe für den Landesvorstand damals kandidiert, für die Junge Union. Und da waren wir am Nürburgring, das war alles mhm. noch ganz neu dort. Und äh, da gab es eine Kandidatenbefragung. Und dann haben wir alle vorne gestanden, wie die Orgelpfeifen drüber. Und dann stand mein echt guter Freund Michael Billen, stand auf, damals Bezirksvorsitzender Jungen Union Trier, stand auf und fragte dann, wie stehen die Kandidaten zur Fristenlösung? Ja so, klar, meine Position war klar. Ich war so Vorletzte und alle davor, alle dagegen, 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 dagegen. Ich so dafür, dagegen. Ups. Okay. <lacht> naja, und auch damals war es schon so, dass man gesagt hat, Frauen werden gewählt. Mhm. Nee. <lacht> Damit war ich raus und äh, war, tatsächlich? Dann noch, das ja, war ja, das, ja, das, das
0: ja. Ich, aber damit hast du nicht gerechnet. Also, du hast nicht äh, das war mir egal, Zugriff, sondern du hast gesagt, das ist meine Meinung. Genau, ich auch das so. war mir egal. Ich musste Super. tatsächlich
1: noch in die Personaldiskussion mit äh, dem damaligen Vertriebsleiter von der Bitburger Brauerei. Wir standen stand draußen. da sagte, oh Yvonne, ehrlich gegen eine Frau, was soll ich denn da machen? Das ist doch jetzt hier eine Farce. Ne? Und ich so, Töfti, warte mal ab. Ja, und am Ende <lacht> war es so. Er war gewählt, ich und, war raus. Aber ja. mit diesem Thema war
0: ich wirklich Land auf Land ab dann bekannt. Ich finde das total gut, dass du dazu deiner Meinung gestanden hast ja. und ähm, das tust du ja auch heute noch. Also von ja, also das, das ist auch das, was man auf jeden Fall sich
1: beibehalten sollte. Ja. Man sollte sich da auch nicht verbiegen, weil ähm, es wie gesagt, es holt einem dann auch ein. Ne? Und wenn man das dann zu einem ja Punkt mal gestanden davon. hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Man ist dann auch berechenbar und das schätze ich auch. Also bei aller Politik und bei allem, was man da manchmal auch... Ähm, ach, an, an, an Ja, manchmal, manchmal gibt es ja so Dinge, die, die möchte man gerne vorher ein bisschen abgesprochen haben. Aber am Ende des Tages äh, ist Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und... Ähm, das ist das auch, was man da trotzdem auch noch immer sind, bauen sollte. Das
0: sind ja Werte, die heute auch noch ganz viel, ganz viel zählen ja. und ähm, die vor allen Dingen, glaube ich, bei Politikern auch äh, teilweise ein bisschen vermisst werden. Also von daher kann man sich da, glaube ich, schon positiv von auszeichnen, wenn man, wenn, man, wenn man das mal anders macht. Naja, also wie gesagt, man gewinnt nicht immer.
1: Nein, nein, aber... <lacht> also das ist schon so, aber man... An ich,
0: Integrität gewinnt man.
1: Naja, es ist ja auch schon so, du musst ja dann auch da nach Hause gehen können und sagen können, es, war trotzdem, es ist richtig so. Mhm. Ja? Mhm. Also äh, ich kann ja mich nicht daran messen lassen, was ich, was ich hätte erreichen können an Platz, an einem an, an, an Amt oder was auch immer, wenn ich mich dafür hätte verbiegen müssen. Und das wäre, glaube ich, eine ganz schwere Sache für mich. Das würde ich nicht durchhalten.
0: Das finde ich, das ehrt dich sehr. Das zeichnet dich <lacht> sehr aus. Das ist ja auch eine tolle Eigenschaft. Also ich ähm, bin da selbst ähnlich und äh, also kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das, wie gesagt, tust du ja auch heute noch. Das mm -hmm. heißt, für dich ging es tatsächlich in der JU los und dann so richtig hochgedient mit Plakaten kleben oh. und Wahlkämpfen <lacht> <lacht> etc. Okay, also die Rate Schule
1: sozusagen. ja also die, die Schule ist ja sag mal in einem Flächenland das kennst du auch mhm. noch das ist ja noch ein bisschen anders als hier definitiv ja äh, da gehst du ja wirklich da fängst du dann auf Kreisebene an dann kommst du noch mal in den Bezirksvorstand der Jungen Union.
0: deshalb also ich meine du warst dann im Landesvorstand du warst nee, ja war am Ende Zimmer, sogar im ich Bundes war auch, ja im auch auch Bundesvorstand. genau aber also, alleine diese Steps zu machen in einem Flächenland das ist schon noch mal was ganz anderes als in, in Bremen also weil du ja auch viel mehr viel du musst mehr die mir Leute da davon überzeugen musst. dass du derjenige genau, bist der jetzt genau. das machen sollte ja, ja krass. Das auf jeden Fall. Also, und das hast du geschafft bis zum Bundesvorstand also das heißt, ähm, du hattest auch damals schon die Kraft, Leute von dir zu überzeugen. Ja. ja. Auch, auch, also auch <lacht> Obwohl das, du nicht immer die, die, die Mainstream-Meinungen vertreten hast, wie wir gerade festgestellt haben. Nee, also und schon gar nicht her. in meinem Landesverband. Ja, also das ja. war späterhin auch dann, da gab es auch eine
1: schöne Geschichte. Also das war dann ein äh, der, Bund, der Deutschlandtag der Jungen Union in Weiden war das, glaube Deutschlandtage,
0: die kennen wir ja auch alle.
1: <lacht> <lacht> und... Ähm, da gab es tatsächlich zwei Kandidaten aus Rheinland-Pfalz äh, für den Deutschland, also für den Bundesvorstand. Und ich habe nur gedacht, was soll das denn? D hm, hm. Es kann nur einen geben, kind, ne? ja. und, äh, und dann war ich damals hat dann Katrin, also Katrin Hanken kenne ich seitdem hm. schon. Also das ist jemand, der das ist auch jemand, der hier in Bremen lange Politik gemacht hat und jetzt in Berlin ist. Und wir waren damals bei dem Bundesvorstand und wir standen beide da. Ich wusste, mein Landesverband wird mich nicht wählen. Sie wusste, Bremen ist zu klein. Hm. Ja, also ich meine, so viel wahnsinnig Delegierte, mit denen man da irgendwie schachen kann, hat man nicht. Und äh, dann standen wir so an der Seite. Und haben dann so gewartet, wie der erste Wahlgang ausgeht. Und im ersten Wahlgang ist es normalerweise so, NRW, Baden-Württemberg, Bayern, die, äh, die Großen halt, mhm. die, die wählen so ihre Leute durch und nehmen dann noch so zwei, drei mit. Mhm. Ne? Klar, und das ist natürlich
0: vorher auch alles überhaupt nicht
1: abgesprochen. Äh, nee, <lacht> es, es ist nicht immer alles so ganz sicher. ja. Mhm. Und äh, die haben damals tatsächlich, Katrin und mich, äh, im ersten Wahlgang mitgewählt. Und es war einfach nur nur schön, <lacht> die, die, das kann ich mir vorstellen, weil da hat man so gemerkt, man ist dann auch unabhängig, man hat ein Standing in den anderen Landesverbänden und äh, ja, also das war, das war, ein, also das war mal so auch so ein bisschen so ein ganz großer Moment, wo man sagen wollte, da war man dann auch ein bisschen unabhängig mhm. und das hat mhm. einem dann auch echt für ganz viele den Rücken gestärkt, hat das einem gesagt. aus dem eigenen Klint so ein bisschen ja, rausgehoben ja, 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 ja. und ähm, ja, das glaube ich wohl, das glaube ich wohl. Genau, das war großartig. Also da, da, da erinnere ich mich das, gerne dran, das, ja,
0: ja der Strahlen, auf deine Augen, die ja, das war einfach, ja, das sind
1: so das sind so Momente, ich glaube tatsächlich in der Politik und im Sport, das mhm. sind die einzigen beiden äh, Kategorien, wo man so bestimmte Gefühle loswerden muss, weil man auf dem Punkt muss es stimmen, auf dem Punkt muss es klappen. Du Arbeitest nicht ja. vor, ich jetzt mal Wahlkampf oder Training oder was auch immer. Und ich habe mal so ein Gefühl: wie Wenn du eine Wahl gewinnst oder ob du beim Sport irgendwie, weiß der Geier, was geschafft genau. hast, genau. das kriegst du mit. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, wo du so einen Adrenalinschub kriegst. Also da wird man schon so ein bisschen zum Junkie.
0: Ja, <lacht> ah, okay. Ja. Das bringt uns dann vielleicht zu dem nächsten Punkt. Es ging für dich dann nach Bremen. Ja. Und auch in Bremen bist du politisch ja ähm, nicht untätig gewesen, sondern hast dich gleich auch hier sogar in Hochding, also wo wir heute Abend auch sogar Mhm. sind. Engagiert war es lange im Beirat und natürlich auch im, im Stadtbezirksverband, im Vorstand aktiv und bist dann jetzt letztes Jahr im, als Bürgerschaftsabgeordnete mhm. gewählt worden. Willst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du das alles so erlebt hast? Also so erstmal die Kandidatenaufstellung, hat man Ui. dich angesprochen und also dann ist hattest du dir das gut überlegt, was hast du dir vorgestellt <lacht> und dann vielleicht auch bis heute ist das eingetreten, was du dir vorgestellt hast oder ist es schlimmer? Oder vielleicht auch besser. Nein, 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 nein. Also ich glaube,
1: ähm, ich glaube tatsächlich von den Kandidaten, die da neu angetreten sind, mhm. zum ersten Mal, äh, kann, kann ich von mir schon behaupten, dass ich diejenige war, die das meiste Wissen darüber hatte, was auf sie zukommen könnte. Mhm. Weil ich hatte ja und also für die Presse mhm. in der Fraktion gearbeitet und für den Landesverband. Ich habe, als, also ich habe als, ähm, als persönliche Referentin für den Bürgermeister und Wirtschaftssenator gearbeitet. Also von daher wusste ich, wie Verwaltung arbeitet. Mhm. Ich wusste, wie Partei arbeitet und ich weiß, wie äh, Fraktion arbeitet. Also von daher kannte ich das. Also ich kannte die ganzen Abläufe auch, wie, eine, wie, wie sowas äh, tatsächlich dann, ähm, tut. Ja, wirklich really <lacht> läuft, ja. Also nicht nur und sonst, sonst warst du immer so im Hintergrund. Das habe ich dann aber auch gemerkt. Also wenn du dann wirklich dann da selber stehst, ich sag mal, Wahlkampf, das eine, das, das, das hat man an anderer Stelle ja schon mitgemacht. Das mhm. ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn es dann für die Bürgerschaft ist. Aber dann dann muss Kandidat man, ist auch, ja, oder? aber da muss man sich auch ein mhm. bisschen frei von machen, weil mhm. das sind dann einfach Themen, die man vertritt, die man auch vorher schon vertreten hat und das würde ich auch außerhalb des Wahlkampfes jedermann so machen können. Ne? Das mhm. ist nicht das Thema. Äh, es war eher sogar schön. Also Wahlkampf ist sowas, das ist einfach ähm, das ist das zucker das ist wirklich zucker und ähm, das sollten wir uns merken wir haben ja bald wieder einen anstehen also. ja also ich bin überrascht dass wir schon fast wieder in der halbzeit sind es ja. ist, ist ja wirklich dramatisch wie schnell die zeit vergeht und äh, die Kandidatenaufstellung, ja das war ja so ich habe ja ähm, ich habe als ich während für die fraktion gearbeitet habe und äh, für die für den bürgermeister also für Herrn perschau habe ich damals äh, nicht für die Partei, also war ich hier mhm. nicht im Beirat, weil ich gesagt habe, das, ist, das macht man nicht. Irgendwie mhm. das ist, da, kommst du mit, also da kommst du auch irgendwie in, in Schwierigkeiten. Aber als ich dann da raus war und dann ähm, mit zwei kleinen Kindern, das war dann auch mal eine Herausforderung, äh, bin ich dann tatsächlich hier dann in, in, in dann aktiver geworden und die waren dann eigentlich auch ganz froh, eine junge Frau und das war dann auch ganz typisch, als ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, in den Beirat zu kommen und dann äh, stand dann einer vor mir. So auch, das war beim Neujahrsempfang hier um die Ecke stand so vor mir sagte ja du bist ja eine Frau <lacht> und Mutter ja schön du kannst ja soziales machen ich kam aus der Wirtschaftsbehörde ne mhm. <lacht> ich so oh war ich erst mal geschluckt, dann habe ich mir das alles mal so genauer angeguckt. Also man muss ja manchmal ein bisschen aufpassen, ob man direkt zubeißt oder ob man sich das erst mal genauer anguckt. Und am Ende des Tages war das für mich tatsächlich der Einstieg in ein Thema, was ich mir hier in Bremen nie zugetraut hätte, also nämlich Bildung. Mhm. Weil das ist ja hier so vielfältig und ich habe immer gesagt so, oh, geh mir weg. Aber ähm, als ich dann den Beirat äh, wirklich dann auch begleiten konnte inhaltlich, da war das wirklich... Ähm also das war wirklich erhellend und schön und man konnte tatsächlich was bewegen. Mhm. Also da habe ich dann auch gemerkt, in dem Bereich Soziales, Bildung, also was so halt im, im Örtlichen, was dann so zusammengefasst wird, äh, kann man tatsächlich auf kommunaler oder örtlicher Ebene was machen, viel mehr als mit Wirtschaft. Und da mhm. war ich dann am Ende des Tages doch sehr froh, dass ich dann mich da nicht sofort gewehrt habe, sondern gesagt habe, okay, das mache ich und lasse mich auch auf ein neues Thema ein. Mhm. Und ich hatte hier einen, ähm, einen echten Fürsprecher, das muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mal auf einer Veranstaltung war, Kreisparteitag oder auch Landesparteitag, wenn einer aufsteht, ist ziemlich groß, hat weiße Haare und sagt, ich bin der Wehrmann. Mhm. Das ist Siegfried Wehrmann, der, hat hier, der war Lehrer hier äh, in der Stadt und, äh, und ich glaube auch an der Berufsschule tätig und hat hier ganz lange den Bildungsbereich gemacht im Beirat. Okay. Und äh, der hat mich dann sozusagen ein bisschen ruppig, also das ist so seine Art gewesen damals also, aber auch unter die Fittiche genommen und hat mich erstmal zugeschüttet mit. Ein Papier. <lacht> und dann hat gesagt, also wenn Sie, die haben mich auch noch gesiezt, wenn Sie was brauchen, können Sie mich fragen.
0: Mhm.
1: Und es war, ist bis heute so, wenn ich zu Siegfried gehe und sage, Siegfried, äh, kannst du da mal gucken, ist da irgendwas? Weißt du da noch was von? Äh, da ist eine Bank. Und mhm. okay. Das ist wirklich eine Bank. Wahnsinn. Ja, ja. aber sowas braucht man auch. Das also. braucht man auch. Und äh, weil auf der anderen Seite war es natürlich dann auch nicht immer einfach, wenn du dann mit zwei kleinen Kindern, mein Mann äh, ist zu dem Zeitpunkt noch viel gereist. Und dann fangen wir dann die Sitzungen um. 7 Uhr. Mhm. Ne? Und dann sitzen sie dann auch schon eine Viertelstunde früher da weil... Genau, und du
0: kommst dann gerade... Ich, ich komme dann so so genauso wie jetzt ja. hier so <lacht>
1: genau. rein und dann kommt dann so der Blick so nach dem Motto ja, Hast du ist sie auch, ist, ne? ist auch endlich da, <lacht> genau. ja. Also das war schon manchmal nicht schön mhm. und mhm. Äh, das, das, das musste man dann auch aushalten, weil ich dachte so hallo, ich sitze hier genauso in meiner Freizeit wie ihr und äh, ja, also das war schon das war schon nicht immer einfach, aber äh, sagen wir mal so, man, man lernt ja auch mit den Menschen umzugehen. Ne? Man lernt ja auch, das, das anzunehmen oder auch, auch, wenn die dann auch miteinander diskutieren, das dann auch mal so also einfach sein zu lassen, sich da einzumischen. Also es ist schon, äh, da muss man als Frau auch, glaube ich, äh, ein dickes Fell mhm. haben, wenn man mhm. sich da durchsetzen will oder wenn man das sich zu
0: nahe kommen lassen will. Da wollen wir auch noch auf jeden <lacht> Fall drüber sprechen, auch zum Thema Quote. Also das bringt uns dem Ganzen mhm. ja so ein bisschen näher. <lacht> Aber vielleicht nochmal zurück, so jetzt ähm, das erste Jahr als Bürgerschaftsabgeordnete wie hast du das empfunden? Du sagtest, gerade im Beirat hast du dich in die Thematik auch schon vertieft mhm. eingearbeitet. Ähm, trotzdem ist es ja noch mal was ganz anderes, wenn man dann auf einmal für die Fraktionssprecherin für Bildung mhm. ähm, ist. Hakeliges Thema auf allen Bereichen, jetzt zu Corona-Zeiten erst recht. Gut, ja. Das hat damals noch keiner gewusst, aber mhm. dennoch, es sind ja ständig neue Herausforderungen. Nebenbei bist du auch noch berufstätig <lacht> und hast zwei Kinder. Ähm, wie, wie ist das für dich? Was war dein größtes Learning in diesem Jahr vielleicht? Mein größtes Learning, also,
1: ähm, mein, also mein, mein größter, wo ich sage, dass es wirklich ein Fund ist, dass ich tatsächlich auch noch arbeiten gehen kann. Also es mhm. ist nicht so, dass das Abgeordnete keine Arbeit ist, nur dass ich halt tatsächlich, und das können wir ja hier in Bremen auch noch in Teilzeit, genau. im Ressort arbeiten kann. Und ähm, das ist tatsächlich... Äh, wie, wie, so eine, wie so eine Clearing-Stelle, mhm. Stelle, weißt du, da, der, mhm, da gehe ich hin, umgehen. da habe ich mit was ganz anderem zu tun, mhm. da bin ich raus aus dem Alm. Und, äh, und wenn ich dann aber für die Bürgerschaft da bin, bin ich auch hundertprozentig für die Bürgerschaft da. Und, das, äh, und das dann doch, dass das so gut klappt, hängt natürlich auch daran, dass erstmal meine Kinder jetzt groß genug sind, mhm. sonst hätte ich das gar nicht machen können. Und äh, dass Bremen so klein ist, mhm. also dass du kurze Wege ja, hast. Ja, okay. okay. Also sonst würde das überhaupt nicht funktionieren. Aber das ist schon, das ist manchmal sehr anstrengend. Mhm. Aber es ist auch für mich im Kopf unheimlich wichtig, auch diesen Abstand mal zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Weil Eben äh, nicht nur dieses Politische. Nur nicht nur dieses, ja. dieses oh, wie sieht es an der Schule aus? Und was ist da passiert? Und wie sieht es an dieser Kita-Stelle aus? Das sind alles Themen, die nehme ich auch mit. Aber sie rücken dann halt auch mal für eine kurze Zeit nach hinten. Und mhm. das dürfen sie auch. Mhm. Weil ich in der Tat halt, sage ich jetzt mal, äh, Teilzeitabgeordnete bin. Ja. Das macht man ja auch mal ja, ruhig so sagen. Also ich richtig. glaube schon, dass gerade der Bereich Bildung eher Vollzeit ist. Könnte er jedenfalls sein. Also könnte auch Fall ausfüllen. Ja. Aber das, das auf jeden Fall. Und als ich dann im letzten Sommer, wir wurden ja dann so gefragt, was man so denn für Themenschwerpunkte hat und so. Und da habe ich dann auch Bildung, also unter anderem Bildung angegeben und hatte aber never ever damit gerechnet, dass ich dann auch noch die Sprecherfunktion mhm. bekomme. Als mhm. ich dann so die Liste bekam, was da so drauf stand, und ich so Okay. <lacht> Nochmal genau lesen. Also. <lacht> das ist ja sportlich. Und ähm, ja, aber dann hatte ich mich dann auch mit Thomas von Bruch, den kannte ich ja dann auch mhm. schon aus seinen früheren ähm, Stellen. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, als er Fraktionsgeschäftsführer war, als er Staatsrat war, war ich auch auf der anderen Seite. Also äh, mit dem habe ich also ein, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis auch schon immer gehabt. Und äh, der hat dann auch gesagt, äh, gesagt, ich dann gesagt, sag mal, Thomas, und dann sagt er so, Yvonne, also spätestens in anderthalb Jahren ist das überhaupt gar kein Thema, da wirst du mich zu nichts mehr fragen. Okay. so ganz so ist es nicht. Mhm. Aber äh, jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, die irgendwie ein bisschen in die Vergangenheit auch reingeht, weil am, jetzt haben wir sehr viel, was Aktuelles, Klar. also Corona. Mhm. Aber davor haben wir auch mal ein paar Sachen, die auch in die Geschichte reingehen. Und dann gehe ich auch gerne zu ihm und sage, Mensch, wie war das denn damals? Oder frag ihn auch mal. Aber es sind nie, äh, dass er sagt, das musst du so machen. Mhm. So. Das ist immer nur ein Austausch
0: und den schätze ich sehr. Äh, genau, das ist ja wichtig. Es ist ja auch schön, dass es eine Art Übergabe gegeben hat und Auf man jeden nicht einfach Fall. irgendwie. Äh, Nein, Kommt, überhaupt nicht. geht das hier so jetzt nicht. und dann stehst du da und denkst dir erstmal so, okay, wo fange ich denn jetzt an, wo ist oben und wo ist unten? Ne? Nein, also von daher ist so, sagen wir mal, dieses, dieses Team mhm.
1: äh, ist, ist da. Also auch dieses, äh, da wird jetzt auch nicht geguckt, ja, die macht das jetzt nur einen halben Tag und alle anderen haben das in der Regel vorher einen ganzen mhm. Tag gemacht. Nee, das ist nicht. Also das wird durchaus anerkannt und äh, ich kriege da jede Unterstützung, die ich brauche. Mhm. Und die ich, mit, ich muss dann aber auch kommen. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass es mir angetragen wird, sondern ist, ich muss dann schon selber sagen: So, und hier bin ich jetzt und habe die und die Fragen. Und könnt ihr mir helfen? Oder wie würdet ihr das machen? Oder wie war das in der Vergangenheit? Und das ist. Äh das ist wirklich das was, so das gut. schätze ich sehr. Ja. Schön. Das, das ich glaube, ich, zeichnet, zeichnet auch die Fraktion mhm. aus, dass wir da, dass das so. das wir den, ja. den Neuen sozusagen auch ja. da,
0: wenn sie fragen, auch immer äh,
1: Unterstützung anbieten.
0: Ja, doch, also erlebe ich auch so. Und, ja, genau, ähm, also, du bist ja jetzt auch dabei. <lacht> genau, aber natürlich nicht so tief wie du, aber ich finde auch die Arbeit, die du machst, das strahlt das auch aus. Also ähm, man hat gleich gemerkt, du hast, das, du hast das Thema drauf, du hast dich dem angenommen, du hast dich eingearbeitet, aber die Zeit, die muss man eben einfach investieren. Ja. Aber das ist natürlich das das man ja auch gewahr. Also, das weiß man ja auch. Also, wo, es ja. ist ja schon so, dass die mal, also, als ich
1: zum ersten Mal in diese Deputation reingegangen bin und dachte so, oh, da sitzen jetzt nur Leute, die, die, das, 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 die das zum Teil seit Ewig 20 machen. und 30 ja. Jahren machen. Mhm. Ja, also,
0: da habe ich dann auch mal tief durchgeatmet. Und ähm, ist das also schwierig, dass man sich dann traut, also, dass man sich traut, dann auch was zu sagen und auch mal dagegen zu reden oder kommt das von ganz allein? Mhm. Nein, also es
1: ist nicht schwierig. Also man hat natürlich erst schon mal so ein bisschen Respekt, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das gehört sich auch. Klar. Also egal, äh, wenn jemand das so lange gemacht hat, ist es egal, welche Partei es ist oder wer einem dagegen übersitzt, sitzt, das, das ist einfach, die haben einfach einen Tacken mehr Erfahrung dann in dem Sinne oder haben die Sachen alle schon mal gesehen oder gehört oder vieles davon. Aber am Ende des Tages merkt man natürlich auch, dass die auch noch mit Wasser kochen und ähm, ich glaube... gar nicht alles richtig machen. Das ist ja, das ist ja ganz offensichtlich, ob wir, ob dass, wir sagen, dass wir schlechte, der schlechteste das schlechteste Bundesland ist, was die Bildungsabschlüsse betrifft. Aber ähm, was ja noch viel, äh, was ja viel krasser ist, und das muss man sich auch einfach mal, äh, auf, also so empfinde ich das zumindest, wenn man äh, in der Regierung ist. Man kann ja sozusagen in einer, in einer Diskussion, in einer Deputation sein, nie wirklich kritisch was sagen. Die freuen sich immer alle. Ja, ich freue mich über dies und ich freue mich über das. Und, und ja, die Vorlage sich. ist ja so schön. Sie bedanken sich, Sie bedanken sich ja. immer alle. Und dann denke ich mir so, ja, habt ihr das denn aber auch alle wirklich gelesen? Also ich, ich spreche niemandem ab, dass er das nicht gelesen hat. Okay. Aber die müssen das halt nie sich so erarbeiten und kritisch erarbeiten, wie das die Opposition muss. Mhm. Und äh, da hat man natürlich dann den Anspruch zu sagen, nee, ich will nicht, ich will mich nicht bedanken. <lacht> Sondern ich will sagen, was hier nicht in Ordnung ist. Oder was fehlt. Und oder, genau. genau. Und das ist natürlich dann, wenn du da merkst, dass die anderen immer nur sich bedanken oder ganz häufig äh, sagen wir mal, die Kritikpunkte werden natürlich vorher in der Regel abgeräumt, intern dann, wenn das alles besprochen wird, in den Koalitionären Reihen. Aber im Außenverhältnis ist es halt immer so, dass die halt das nie so kritisch begleiten müssen und können, wie wir das jetzt können. Und ich glaube, wenn wir also wenn, wenn wir in die Regierung kommen beim nächsten Mal, äh, wir sind äh, so extrem gut aufgestellt, weil wir uns inhaltlich wirklich mit allem, egal in welchem Bereich, ja so kritisch auseinandersetzen mussten und können gut unterscheiden, was gut gelaufen ist und was nicht gut läuft. Ja. Und äh, das... Äh, das, also das wäre einfach grandios, weil ich glaube da, das, äh, das ist was, das müssen die anderen erst noch mal lernen. Genau und da ist auch eine Menge Potenzial vorhanden. Ja, auf jeden Fall. Auf es jeden ist ein, Fall. ein unfassbarer Schatz an Wissen mhm. und ähm, Ideen. Und Ideen auch. Mhm. Was gut und also, ja. weil gesagt, weil ja nicht alles immer
0: überall schlecht ist, kann man das ja auch, das kann man auch anerkennen. Ne? Natürlich, man auch. aber man kann es eben trotzdem noch verbessern.
1: Auf, also Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, was, was liegt dir denn politisch besonders am Herzen? Was hast du dir noch so vorgenommen für, die, für deine Zeit jetzt in der, in der Bildung? Im also jetzt ganz speziell, also ich arbeite, das kann ich jetzt hier aber auch
1: jetzt nicht ganz so genau beschreiben. Weil um Gottes Willen, das, das ist, sprengt das, den, das, den Rahmen nein, wahrscheinlich. Nein, 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 ist auch so, wie ich, ich arbeite da noch dran. Also, ich arbeite, also was natürlich hier ähm, ein Thema ist und wenn man mit Schule und Bildung und frühkindlicher äh, Bildung zu tun hat, dann ist es, dass Thema Übergang von Kindergarten in die Schulen mhm. und das äh das ist für mich ein Knackpunkt, wo wir ansetzen müssen, damit es dann auch tatsächlich ein guter Fluss für die Kinder gibt, die wir unzweifelhaft, das sieht man hier auch im Stadtteil, das sieht man in ganz vielen Stadtteilen in Bremen, die unglaublich viel Förderbedarf brauchen. Mhm. Das ist hier in dieser Stadt so, das muss man auch anerkennen. Es gibt Stadtteile, da sieht das anders aus, aber in der großen Mehrheit ist es halt anders, es ist durchwachsen. Und diese Kinder brauchen Unterstützung und die brauchen sie durchgängig. Mhm. Und es darf nicht zwischendurch abbrechen. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir da auch eine eine Pflicht ist vielleicht ein, das ist vielleicht ein falscher Auswort, äh, Ausdruck dafür, aber dass wir da eine Kontinuität reinbekommen, dass man die tatsächlich im Blick behält und äh, mit denen man arbeitet, so sodass sie dann tatsächlich einen guten Weg in der Schule gehen können ähm, und auch Abschlüsse machen können. Also wir haben hier eine hohe Zahl an, an Kindern, die einfach, oder Jugendlichen, die keine Abschlüsse machen. Und äh, die dann auch tatsächlich, danach wissen wir nicht, wo die sind. Natürlich. Wir müssen und äh, genau, die werden keinen Ausbildungsplatz bekommen. Die, die, also, oder nur unter ganz großen, Bedi erschwerten Bedingungen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und ähm, das ist halt auch mit ein Grund, weshalb hier, sagen wir mal, Armut und Arbeitslosigkeit schon ein großes Thema ist. Und wir ziehen sie eigentlich jährlich ran.
0: Mhm, klar. Und wir wissen trotzdem nicht, wie es weitergeht mit denen. Genau. Das, ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, an den man ran muss. Aber wenn du da deine Ideen hast, dann sind wir ja. natürlich ganz gespannt, was da noch so kommt. Wir du bist, arbeiten dran. Du bist ich ja mal unbedingt, rein. natürlich. Ein bisschen Zucker schadet nicht. Es kommen ja noch heikle Themen auf dich <lacht> zu. <lacht> Nein. Oh, aber das hat nur der vor. übliche Wahl. Ich dachte, der heiße Schul ist
1: vorbei. Das war ja, mal. Genau,
0: den hattest du ja gerade. Nein, hier ist das ganz freundschaftlich. Ähm, ne, vielleicht noch mal zum Thema Corona und mhm. Bildung. Bist du, denn der, bist du denn zufrieden mit den Maßnahmen der Regierung? Mhm. Haben wir das Homeschooling jetzt im zweiten, im zweiten Anlauf? Haben wir das? Als alles gut umgesetzt bekommen oder ähm, hm. würdest du sagen wir hätten es besser gemacht
1: naja also erstmal hätten wir es ja sowieso besser gemacht also so wir wären in klar. manchen punkten wären wir ja gar nicht da gelandet wo die jetzt erst anfangen mussten also was man sagen Ach, da muss, hast du recht ja da muss was man sagen muss sagen wir, mal, wir haben als bundesland ja diese lernplattform it's learning mhm. das war ein großes plus mhm. wenn man es denn dann vorher schon mal genutzt hätte ja, also das war aber das, was dann auch relativ schnell ins Laufen kam. Man hätte nahtloser anpassen können, aber das ging dann irgendwann. Was da natürlich auch kam und was sie auch nicht schlecht gemacht haben, was wir auch nicht anders gemacht hätten, ist, wenn man die Möglichkeit hat, mobile Endgeräte für alle Schüler mhm. in Bremen und Bremerhaven zu besorgen, dass man das dann macht.
0: Also das, das muss war, ja eigentlich selbstverständlich sein. Ja, das, das
1: ist nicht so selbstverständlich. Da sind wir tatsächlich eins der Bund, also sind wir das einzige Bundesland. Jetzt muss man auch sagen, Ja, unser Bundesland ist so groß wie Köln. Ne? Das muss man auch mal an der Aber Stelle dann zugeben. müsste man jetzt doch
0: erst rechnen. Ja, deshalb oder?
1: könnte man tatsächlich jetzt als Prämen tatsächlich ein, ein Brennglas für das sein, was ja. man jetzt machen muss. Ne? Genau. Ähm, also die Lernplattform haben wir auch, was viele Bundesländer auch nicht haben. Also wo die unterschiedliche äh, Geschichten mhm. haben. Wir haben äh, die Technik. Ja, aber wir, wir können es nicht nutzen, genau. Das es wird nicht, nicht. nutzt. also im Moment sind die iPads noch nicht da. Es gibt noch nicht so ein richtiges verbindliches äh, Vorgehen, wie denn tatsächlich Distanzunterricht aussehen könnte. Deshalb, das ist auch meine Vermutung, wird... Ähm wird es auch nicht durchgeführt jetzt, obwohl sagen wir mal ganz viele Schulen sich eigentlich wünschen, dass Halbgruppen stattfinden. Und das heißt natürlich auch, dass dann die andere Halbgruppe sozusagen dann in Distanzunterricht äh, unterrichtet, ähm, werden, muss. unterrichtet ja. werden muss. Das ist eine Belastung auch für die Lehrer zugegeben, aber ich glaube, viele Lehrer wären mittlerweile bereit, das auch zu machen. Mhm. Das hört man ja auch. Es ist ja nicht so, dass also nur die Schüler das möchten. Ähm, aber ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb äh, die, äh, die Behörde sich also dagegen ausspricht, weil sie natürlich nicht mit diesem, wie sie damit jetzt umgegangen ist, alleine iPads reicht nicht, nicht jedes Kind hat WLAN und da sind wir einfach noch nicht so weit. Und sie schaffen es einfach nicht, das sukzessive jetzt so schnell aufzubauen, dass sie sich jetzt trauen könnten, in bestimmten Teilen tatsächlich zu sagen, also das ist mein, meine Meinung, zu sagen, okay, wir gehen tatsächlich in einen verlässlichen Fernunterricht, das können sie noch nicht darstellen. Mhm. Und das, das ist ein bisschen schade.
0: Mhm, okay.
1: Das ist ein bisschen schade und auch äh, und ja, man kann da natürlich noch richtig draufhauen, aber wie gesagt, es ist... Es ist
0: ähm <lacht> Nein, das wollen wir ja heute. Wir Nein, haben ja gerade gesagt, wir sind ja heute jetzt im gemütlichen Modus, aber <lacht> trotzdem, also du, du sagst auch, da ist auf jeden Fall, da ist Kritik. Da ist auf auch jeden Fall Kritik. Ähm
1: wir, hätten, wir hätten uns gewünscht, dass in, 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 in Bezug auf die Gesundheit, äh, Gesundheit von den Schülern und auch den Lehrern, äh, dass man äh, gesagt hätte, okay, man geht ab der siebten Klasse, kann man in Halbgruppen <lacht> gehen, Abschlussklassen, äh, bleiben aber... In den, in den, in mhm. den Schulen mhm. drin, weil das ganz wichtig ist, dass die ihren, den, den, den Stoff haben. Also ich glaube, wir werden noch ein Problem bekommen, was die Abschlussklassen betrifft. Weil äh, wir arbeiten jetzt daran, zu gucken, wie das ist mit, ähm, mit den Lerninhalten, die dafür notwendig sind. Und ähm, das ist, an anderen
0: Ländern ist das durchaus leichter, mhm.
1: weil, weil die, ähm, jetzt musst du auch mal auf die Uhr gucken,
0: ne? Ja, wir haben, wir haben eine Zuschauerfrage, die oh. deshalb, äh, aber wir ah, wollte die, die, dich eben die, einmal zu also Ende ah. ausführen lassen. Ja, wir ähm. sind ja hier ganz digital. Und, ja, ja, ich dachte schon so, hu, <lacht> ist schon vorbei. Nein, nein, nein. aber wir, wir lassen das sozusagen direkt einfließen, wenn wir was, wenn wir was von Zuschauerseite bekommen. Ja, aber aber wir haben, ja genau, wir haben gerade äh, der
1: letzten Deputation Deportation, also nicht diese, nicht heute, sondern und am 11.11. .11. hatten wir ein, das Schulgesetz verabschiedet, wo es auch darum ging, ähm, wie Abiturgeschichten mhm. angepasst werden können. Und dann andere Länder haben es natürlich durchaus leichter. Die haben halt einheitliche Lernpläne an den Schulen. Mhm. Und die sagen einfach, okay, ab, ich sage jetzt mal, im, in Klasse 12, 2 bis, äh, lassen wir einfach das Thema raus. Und dann ist das gesamt, in dem ganzen Land, kann man dieses Thema einmal rausschneiden. Nur in Bremen ist es nicht so. Dadurch, ja, dadurch, okay. das, hat, das ist natürlich <lacht> der Fluch der Individualität, Mhm. Ähm, die, die wir, ja auch, also wir wollen ja auch, dass Schule, dass Schule viel Verantwortung hat für das, was, es was sie machen darf. Aber das ist an der anderen Seite, muss man natürlich auch so sagen, es ist nicht immer gut. Nicht steuerbar, es ist nicht steuerbar, ja. weil natürlich, jetzt sagen wir mal, jetzt hier nicht gesagt werden kann, 12.2, irgendwie die letzten vier Wochen werden weggenommen, sage ich jetzt einfach mal. Und das Thema in Mathe sowieso, weil wir nicht wissen, ob das Thema in der Schule vielleicht schon, schon, schon erledigt war mhm. und die was ganz anderes wegl weglassen könnten. Mhm. So Und das wird jetzt hier noch eine ganz spannende Geschichte, wie das laufen wird. Also ich bin sicher, also wir müssen das hinkriegen, mhm. weil ich glaube schon, wir brauchen ein Abitur, das, äh, mit dem unsere Schüler und Abgänger dann auch äh, tatsächlich äh, studierfähig sind, sind und sich auch irgendwo ja. bewerben können, dass er ja. anerkannt ist. Und, aber insgesamt wird es ja halt sowieso ein spannendes Thema, weil ich sage jetzt mal, wenn die Bayern und die Baden-Württemberger und die Sachsen jetzt komplett aus den Schulen rausgehen für jetzt, ich weiß nicht, wie lange, ich habe das nur so halb mitbekommen oder dann in Wechselunterricht, die genau. haben ja genau das gleiche Problem. Also da wird es tatsächlich auch noch Anpassungen geben, glaube ich. Also weil die natürlich auch in den Prüfungsfächern jetzt auch irgendwann mal ins Straucheln kommen müssen. Also das kann ich mir jetzt nicht mehr anders Klar, vorstellen. Klar, ich
0: meine, man, man kriegt ja in den ganzen Freien Zeiten dann auch den Stoff irgendwann nicht mehr unter und trotzdem muss man genau, die Qualität noch so, halten. Also das
1: genau, mit noch so so Viel guten Halbgruppen, wo du häufiger hörst, dass man in kleinen Klassen ja, sehr viel besser lernt und auch viel besser durchgreifen kann. Es fehlt natürlich immer so ein bisschen was. Ne? Mhm. Und das glaube ich, das ist dann auch was bei uns vielleicht so ein bisschen ist, in Bayern nur so ein bisschen oder in Baden-Württemberg
0: oder in Sachsen. Aber irgendwann kommt das auch bei denen und ich mhm. glaube, da
1: werden wir noch eine größere Diskussion bekommen in den nächsten Wochen.
0: Dazu jetzt im Anschluss die Frage aus dem, aus von, von den Zuschauern. Aus dem Publikum. <lacht> genau, aus dem, aus dem virtuellen Publikum. Ähm, die, die Frage war, die Verlegung oder das Vorholen der Ferien, ob das in der Diskussion ist oder beziehungsweise beziehungsweise warum das in Bremen nicht diskutiert wird. Das hätte ja heute auch noch mal den Appell ähm, der Kanzlerin in diese Richtung gegeben. Wie steht Bremen da in, in dieser äh, Frage? Wir hatten ja den Vorstoß
1: gemacht. Also wir hatten ja den Antrag in der, Hui. In einer der letzten Sondersitzungen mhm. zur Corona-Verordnung. Ich, ich meine, Montag, die vorletzte. Also, ich, ja. Da hatten wir den Antrag gemacht, dass wir erstens mal nach Halbgruppen ges haben gesagt Halbgruppen mit Ausnahme von den ganz Kleinen bis zur siebten, also 5., mhm. sechste auch noch, weil die Betreuung und das alles wirklich schwierig ist dann und den Abschlussklassen und aber auch die Anpassung der Winterferien an, damals wussten wir noch nicht, was kommt, ähm, an das Nachbarland, also an Niedersachsen. Mhm. Und... Äh, ja, Die, die Senatorin hat sich da ja anders entschieden und, ähm, oder sagen wir, und hat sich da auch immer auf, äh, hat dann auch Herr Bovenschulter hat es ja auch immer gesagt, also weil wir, ähm, er hat es ja so begründet, weil wir PISA Letzter sind, können wir uns keinen Unterrichtsausfall erlauben. So. Also wenn das so ist, dann mhm. mache ich aber auch Unterricht. Unterrichtspflicht bis zum letzten aber Tag. Vor allen Dingen ein
0: Unterrichtskonzept auch erstmal, ja. oder?
1: <lacht> aber nein, was haben sie gemacht? Wir haben jetzt die 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 haben die Schulpflicht aufgehoben. Wir können bis zum 18. in die Schule gehen. Danach jeder, wie er dann auch Bedarf hat. Natürlich hätte es eine Betreuung gebraucht, wenn man gesagt mhm. hätte, die Ferien beginnen früher. Aber jetzt kann man ganz ehrlich, nichts anderes machen die Lehrer jetzt auch mit diesen ja. Schü ja. Schülern. Krüppchen, die sie dann in ihren Klassen eventuell noch sitzen haben. Ne? Also das ist ja vollkommen klar. Jeder, Auch gerade jetzt mit diesen Zahlen, jeder möchte gerne zu seinen Großeltern oder Tanten fahren, die sie lange nicht mehr gesehen haben. Und unter den Umständen erst recht. So, und jetzt ähm, wird sich hier natürlich jeder rausnehmen und sagen, okay, am 18. bin ich zu Hause. Und nur ganz wenige werden diese Lehrerbetreuung, nenne ich es jetzt mal, äh, in Anspruch nehmen und ähm, es ist auch in Ordnung, dass die gestellt wird, aber man hätte es auch anders machen können und wäre dann, sagen wir mal, mit Niedersachsen einheitlich gegangen und hätte jetzt nicht diesen Eiertanz gemacht, von Schulpflicht aufheben und nein, wir sind Pisa und wir können uns das nicht leisten und am Ende des dann Tages klar, geht, geht keiner hin. Mehr. Genau und ja. ist jetzt mal und ich habe es auch auf Facebook geschrieben, ähm, es ist auch Augenwischerei, es gehen doch genau die Kinder nicht hin, die, die, eigentlich, die eigentlich in die Schule gehen müssten. Ja. Das, nee, immer das so, ist immer oder? so, das ja. war schon immer ja. so, das ist so und das ist einfach... Ähm, völlig kontraproduktiv. Genau, es ist äh, so, das war nicht nachvollziehbar. Mm -hmm. Und auch dieses Beharren darauf war halt auch äh, im Außenverhältnis echt schwierig.
0: Ich will das Thema jetzt nicht zu sehr vertiefen, mm -hmm. aber eine Nachfrage kam noch hinsichtlich der Belüftungsanlagen. Oh. Das war ja wahrscheinlich auch mm -hmm. ein hochstreitiges Thema. Ähm, auch da, nicht nur in Bremen, wie ich mitbekommen <lacht> habe, zum Beispiel Rheinland-Pfalz war das auch nicht ganz unkritisch, aber ähm, vielleicht jetzt nochmal zu Bremen und deine Insider-Sicht zu dieser Diskussion.
1: Also in Bremen gab es ja mehrere Wut- und Binnenberichte von Menschen oder von, von Lehrern oder glaube ich auch Eltern, mhm. die sich dann irgendwie dann Lüftungsanlagen gebaut haben und gesagt haben, das ist alles ganz einfach. Das ist natürlich im wenn man das in einem öffentlichen Gebäude macht, ist das alles nicht ganz so einfach. Mhm. Und äh, ehrlich, wir haben uns mit diesem Thema Lüftungsanlagen in Bremen gar nicht so sehr beschäftigt. Weil es, es wird gelüftet, die Fenster gehen in der Regel auf. Es gibt Lüftungsanlagen jetzt an, in den Schulen, wo die Fenster nicht aufgehen. Wenn das irgendwo ein Problem sein sollte, dann sag mir bitte Bescheid. Aber es ist nichts angekommen. Mhm. Ja, also ich gehe jetzt davon aus, ähm, wenn das jetzt so ein großes Problem wäre... Wäre der Aufschrei tatsächlich anders im Moment. Mm, mm. Das muss man ganz einfach sagen. Und wenn ich mich da irren sollte, dann nehme ich den Ball gerne auf und äh, mach. ja auch weiter. was. Machen, aber wenn du ich kann was nur. Ich, genau. Und da muss ich sagen, da haben wir uns jetzt. Äh, da gab es immer mal die ein oder andere Anfrage danach, aber die war jetzt nie so, dass sie ähm, so konkret war, dass man gesagt hat, man nimmt, nimmt jetzt äh, Geld für so und so viel äh, Lüftungsanlagen in die Hand. Ich weiß, es gibt, äh, es gibt Klassen, die haben ähm, für sich die Dinger gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß es, also in, in Oberneuland glaube ich sogar. Vom Klassenbudget dann tatsächlich? Äh, okay. Die Eltern haben das zusammengelegt. Also ich okay. glaube, die Lüftungsanlagen an sich sind gar nicht so teuer. Die sind irgendwie so bei 400, 500 Euro. Okay, das ist dann nur die Masse wahrscheinlich. Genau, und, mhm. äh, und aber wie gesagt, das hat, ist jetzt nichts, was jetzt flächendeckend an uns rangetragen würde. Also wenn es mhm. da einen Bedarf gibt, gerne. Also das nehme ich gerne auf, aber habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Mhm. Okay.
0: Ja, damit würde ich ganz gerne vom Thema Corona wieder so ein bisschen die Biege machen. Mhm. Du bist ja auch aufgrund deines Bürgerschaftsmandats Mitglied im, im, im Ausschuss für Gleichstellung ähm, der Frau. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, weil wir sind ja heute bei der Frauenunion zu Gast und äh, maßgeblich äh, dafür setzt sich die Frauenunion ja ein, dass man eben eine gewisse Gleichstellung zwischen Mann und Frau mhm. erreicht. Das sind ja unsere Ziele, die wir nachträglich verfolgen wollen. Wie erlebst du die Arbeit in diesem Ausschuss? Also ich erlebe sie als sehr konstruktiv. Tatsächlich. Ja, okay. Also sie ist sehr
1: konstruktiv. Also da ist ja meine Kollegin äh, Sina Dertwinkel. Ist mhm da ja genau und äh es ist wirklich ein, ein sehr guter Austausch auch mit den Behörden. Also auch ein sehr intensiver, das muss man an der Stelle auch sagen. Und die Themen, die wir haben, ob es nun, ich sage jetzt mal, auch jetzt als Corona war oder ist jetzt, als der erste Lockdown war, kamen auch ganz schnell die Fragen aus, wie war das, ist der Anstieg der, 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 Entna der Entnahme von Kindern aus den Familien oder sexuelle Gewalt, mhm. in der, Gewalt. Ja, überhaupt Gewalt, Gewalt in häusliche Gewalt. Ja. Gewalt. Ähm, da waren die sehr, sehr kooperativ, da haben wir auch relativ schnell Antwort bekommen und haben zu unserem Erstaunen erstmal mal hinnehmen müssen, die Info, dass es keinen relevanten Anstieg gab. Das ähm, Anfangs genau. Ja, ja habe ich auch Und so äh, da waren wir doch alle alle sehr erstaunt drüber und äh, sind aber dann noch mal im Nachfassen, denn, also wie es wie, dann also wir mal wie, die, wie sich das jetzt auf die auf die Länge auswirkt. Mhm. Weil Ich glaube, mhm. das wird sich jetzt wieder relativieren. Und Sina äh, Dertwinkel hat ja auch das, Te das Thema äh, Gender Pay Gap aufgebracht. <lacht> 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 ja, <lacht> ja. wichtiges Thema, ja. auch eins meiner Themen. Ja, das, das haben wir da auch mit aufgegriffen. Und auch das Thema, ähm, sag ich jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen, äh, dass es eine Elternzeit gibt, wenn man, sagen wir mal, auch Abgeordnete und, ist und genau. Mutter oder Vater wird. Sodass man da mal ganz kurz so eine Auszeit nehmen kann, ohne dass einem das gleich äh,
0: irgendwie bei politischen Ämtern genau behindert genau, oder, oder genau, dazu zwingen
1: genau Und ich glaube, das ist, das ist genau der richtige Schritt, um auch junge Frauen den Mut zu geben dann das auch wirklich dann unter einen Hut
0: kriegen zu können. Mhm. Ne? Wie ist so deine Wahrnehmung, Gleichstellung, Mann und Frau, wie, 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 wie siehst du das? Wie weit sind wir da in der Gesellschaft oder vielleicht auch bezogen auf die Partei? <lacht> haben wir da noch Verbesserungsbedarf <lacht> oder sind wir da auf einem ganz guten ah, Weg? Ich glaube, ich bin da sehr untypisch. Ja, das, das, die, diese Aussage nehme ich ja für mich auch gerne ein. Aber ja, also ich, ähm, <lacht> Also, im Großen und Ganzen, glaube ich, ich im Großen und Ganzen. Äh,
1: fühle ich mich schon gleichberechtigt. Mhm. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass ich jetzt
0: äh, irgendwas nachstehen muss. Da du hattest es vorhin kurz gesagt, eben in Huchding, als wo man dann zu dir sagte, ja, du bist ja eine Frau und ja. machst du Soziales. Aber das ist das 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 jetzt auch, wie viele Jahre ist das jetzt her? Also, das, ist jetzt, ähm, das heißt, du würdest sagen, heute muss man sich mit solchen Aussagen weniger konfrontiert sehen und auseinandersetzen oder, äh, oder teilweise vielleicht doch noch so Ja, ein bisschen. es gibt sie sicherlich <lacht> doch noch. Also ich meine, die Generation
1: der, der, der Personen ja. ist ja immer noch da. Der alten, weißen Männer. Der alten, Männer ist immer noch <lacht> Und ich sage jetzt mal, aus deren Sicht ist es vielleicht auch total nachvollziehbar, dass sie dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen, mhm. weil für sie das überhaupt nicht äh in ihren Alltag gepasst hat, dass eine, dass eine junge Frau, mhm. wo, ich sag jetzt mal, ohne permanent ihren Ehemann im Schlepptau zu haben, äh, mit eventuell auch noch einem kleinen Kind auf eine Sitzung gekommen ist und äh, daran teilgenommen hat und sie sogar eingebracht hat und mhm. nicht der, der Blinde war unter denen, die da saß. Ja? Also das war für die schon, das, das muss man da auch schon mal zugestehen, dass das auch für die ein Schritt ist. Dass, ja, auch, klar. Und, dass das auch nicht mhm. immer leicht ist, das anzuerkennen, aber irgendwann kann das auch. Ne? Mhm. Mhm. Aber es ist, man muss dann auch manchmal
0: auch schon einstecken und äh aber vor allen Dingen hat man es auch als Frau betrachtet auch selbst erstmal in der Hand, oder? Also ja, das natürlich. ist so das, was ich genau. einfach auch sage, also ich kann nicht immer nur erwarten, dass das kommt und dass auf mich Rücksicht genommen genau. wird, sondern ich muss auch meinen Mann stehen in Anführungszeichen und sagen. Genau, also was, was man auch echt lernt, ist, wenn man sich, also man
1: guckt sich ja dann so seine Kollegen und Kolleginnen an, egal aus welcher Partei. Und wenn dann so der eine oder andere dann irgendwie mal zu was was sagt oder ein Amt bekommt oder so, denkst du so, mhm. Mm Okay, warum jetzt? Ja, und dann denkst du, okay, warum? Also der würde, aber das würde ein Mann nie fragen. Ja. Ein Mann würde nie fragen, nee, also ich, wieso, wie kommt der denn auf die Idee? Er äh. würde sagen, ja klar, mm. wieso nicht ich? Mm. Ja, mm. Und, dann, und das, ich glaube, da müssen wir uns ein Stück von abschneiden, genau. schneiden. Ne? Erst mal zu sagen, ja klar, selbstverständlich, wer mm. denn sonst? Dass man dann auch mal, sagen wir mal, im Hinterkopf denkt, da. ja. hui, das ist auch vollkommen okay, mm. ich glaube, das tut jeder. Aber ich glaube, es steht es schon zu, auch mal zu sagen, äh, ja, selbstverständlich. Klar, ich kann
0: das. Ich und kann das.
1: Und äh, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Ja,
0: ja. Aber ich weiß auch selber, das ist nicht immer einfach. Das wird einem ja auch so ein bisschen anerzogen. Ne? Aber ich glaube, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg, sowohl Beide Seiten. Also, ich mhm. bin da ja auch kein Fan von, von dieser immerwährenden ähm, Kluft, die da eingeredet ja. wird, sondern ähm, ich glaube, wir sind da im Allgemeinen auf einem sehr guten Weg, vielleicht irgendwann nur noch von Attributen zu sprechen. Also, ich, ich glaube auch tatsächlich. Also, ich meine, ich habe ja so wirklich den Einblick in, in viele
1: Landesverbände
0: gehabt. Mhm. Ne? Ja,
1: <lacht> und bin <lacht> auch, äh, bin auch äh, zwischendurch ja auch echt noch oft in Rheinland-Pfalz und, und tausche mich da auch mit meinen ehemaligen JU-Kollegen aus, die jetzt mittlerweile an anderen Stellen teilweise ja, die haben unterwegs sind. Ja, so schön. natürlich. Ne? Natürlich. Ja, das ist eine Zeit, die prägt. Ja, also ich meine, da, da, ja. da, da, da tut man eine ganze Menge miteinander. <lacht> das wollen und? wir heute nicht vertiefen. nein, also man bewegt <lacht> halt auch viel. Ne? Ja,
0: das stimmt. Also,
1: das <lacht> ich muss so schon an dass die Deutschlandtage so denken. Ich trinke nur Wasser, darf ich so? <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber ähm, da muss ich schon sagen, da merkt man schon, dass wir ein Stadtstaat sind, der sehr äh, liberal aufgestellt ist ne? und der auch sehr das offen ist. Das, ja. äh, das merke ich. Äh, das macht auch eine andere CDU, ne? Das macht also, auch eine andere ja. CDU. Also wenn ich mit meinen, äh, mit meinen Problemen zu meiner Freundin, ich sage jetzt, sie wohnt in der Nähe von, äh, von Bingen, da ist, äh, die, die wissen nicht, wohin mit Geld in der mhm. Kommune, weil äh, die, die haben immer eine schwarze Null, eher mehr. Dass Das Schwimmbad ist, äh, die haben Warmfreibad, die, mhm. die haben Freibad, die haben beitragsfreie Kindergärten, da ist alles top. Da sind die, die Tennisplätze sind frei, es ist alles schick. Also eigentlich, wenn ich deren Wahlprogramm lese, denke ich immer, <lacht> was ist das denn? Ne? <lacht> ja. Okay, ja, weil das, ist, das ist so wirklich Wohlfühl. Ne? Mhm, mhm. Und hier hast du wirklich also, auch einen ganz anderen Umgang. Es ist, es, es ist näher, es ist unmittelbarer, es ist äh, aber auch offener, liberaler und, äh,
0: und nicht so konservativ. Mhm. Ein, ein, ein anderes Konservativ. Ich, 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 ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich erlebe das ja auch so. Mhm. Aber ich empfinde es auch als sehr angenehm, weil es auch ein bisschen bodenständiger ist. Ne? Äh, ich finde es vor allen Dingen realer. Ja.
1: Also ja. Ich, bin, ich, ich bin ja da unten groß geworden. Das ist ja, das ist ja meine Heimat. Und, äh, aber ich würde es. Ich würde, ich würde nicht mehr wechseln wollen. Ja, genau, nicht mehr eintauschen. Nee, das, nee, das, geht mir das ist auch so, so... Weil ich glaube tatsächlich, dass man mit dem, wie man hier sich engagieren kann, nach vorne treten kann, äh, gefragt wird, auch gehört wird, dass das tatsächlich äh, in anderen ähm, Landesverbänden noch ein bisschen anders ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, da also auch alleine schon, weil da mehr Leute sind und mehr Fläche und mehr und, und mehr, 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 also mehr Entfernung auch. Aber äh, auch, auch äh, dieses, dieses Unmittelbare hier, das ist mhm. schon
0: sehr, sehr äh, schön. Ja, empfinde ich auch so. Absolut, absolut. Ja. Brauchen wir die Frauenquote? Hm. Politisch und ähm, vielleicht auch in der Wirtschaft? <lacht> also vor äh da, also
1: da habe ich auch eine Entwicklung durchgemacht. Was ich, ich
0: glaube, diese Antwort, die kannst du. Die kann, die kann ich schreiben. Ja, aber es ist in der Tat so. Vor,
1: vor, als wir das, also dieses Thema Frauenquote gibt es ja schon lang und schlapp. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann auch in der, der Jungen Union gefragt wurde, deshalb muss ich mal so an Bieb gedenken. Äh, wenn, wenn Sie jetzt und na, äh, wir brauchen keine Quote und ich habe auch mal gesagt, wir brauchen keine Quote, dann musst du dich als Frau immer zweimal ja qualifizieren, musst du jetzt Frau <lacht> immer doppelt qualifizieren, ja. äh, dann wirst du erst gewählt, weil du eine Frau bist, dann musst du auch noch do doppelt so gut sein, weil es immer noch so. Aber mittlerweile sage ich schon, also ähm, es hat sich ja nichts geändert, nicht richtig viel. Also ich, ich, ich sage jetzt mal in, in vielen Strukturen sage ich jetzt mal auch und auch äh, bei uns in Bremen, wir sind ja schon äh, meilenweit hm. voraus ne? gegenüber anderen und äh, und da muss man einfach sagen, ja doch, ich glaube tatsächlich, wir brauchen ein anderes Mittel, um Frauen das, den Einstieg leichter zu machen. Aber würdest du dich dann mit einer
0: Befristung zufrieden geben? Gab sie nicht schon mal? Wurde es nicht schon mal diskutiert? Doch, garantiert. Aber es ist natürlich jetzt auch, es sind keine neuen Bücher, die hier geschrieben werden. Aber ähm, eine, Be eine Befristung ist auf jeden Fall mal besser als nichts. Okay, und warum meinst du, dass Fähigkeiten und, und ähm, Ambitionen nicht ausreichen als Frau? Also, warum muss ich als Frau quasi.
1: Guck dir einfach an, wie viele Männer da sitzen, die <lacht> die, die, die Delegierte sind und wie viele
0: Frauen. So. Und das kann ich aus der CDU-Position jetzt eigentlich gar nicht als so schlecht äh, werten, muss ich sagen. Also das, das ist eigentlich recht ausgewogen. Ja, aber also, nee, was ist,
1: ist, ist, äh, ich sag jetzt mal, meine Erfahrung ist da ein bisschen andere. Also da hast du in der Regel, ich sag jetzt mal, zehn Männer und zwei Frauen zum Schnitt. Also 50-50 okay, okay. haben wir, glaube ich, sehr eher selten. Aber der intern 50. Schuhen. Aber du meinst jetzt im, im, im Gesamten. Ich, ich meine jetzt, wenn du so ganz insgesamt mal auf die gehst, ob du jetzt auf, auf Delegierten gehst, auf, auf Beirats, auf, auf hm. Ortsebene, auf, äh, im Landesbereich, also guckst dir doch an. Hm.
0: Kreisverband. Wir also arbeiten ja dran. Legt das, dann, legt das dann, würdest du dann schon bei der, bei der Listenaufstellung beginnen oder würdest du sagen, wir müssen auch irgendwie den Bürger dazu, also.. Ich meine, nur mhm. weil du, du du weißt, worauf ich hinaus möchte, nur weil du eine ich Liste fürchte. paritätisch aufstellst, ist es ja noch lange nicht paritätisch gewählt. Nein, aber das ist ja auch nicht, das kann es ja auch nicht
1: sein. Also nee. wir können das, wir können als Partei ein Angebot machen. Genau, eben. Das, aber das, das, so, das so. machen wir ja auch so schon. Also warum reicht das noch nicht? Ja, wir, wir versuchen es. Also wir haben es beim letzten Mal ja nicht ganz durchgehalten. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Carsten ja. Hat, ja, hat ja schon ganz früh die Parole ausgegeben, dass er gesagt hat, so mein Ziel ist es tatsächlich, mhm. eine paritätisch besetzte Liste hinzubekommen. Das ist ein sehr ambitioniertes mhm. Ziel. Aber wir sollten das nicht aus dem Blick lassen, weil ich glaube, weil ich davon überzeugt bin, dass die CDU in Bremen eine absolut attraktive Partei ist, wenn es darum geht, Dinge umsetzen zu können. Mhm. Mhm. Ja, sehe ich auch so, absolut. Und, äh, da kann was passiert? Erstens, mal, wir werden gehört und äh, wir haben die, die Macht. Und ich sag jetzt mal, wir haben auch durch diesen, diesen Drive, den wir durch die letzte Wahl mitbekommen haben, haben wir nochmal ein ganz anderes ähm, Image bekommen. Auch, mhm. ne? Also, es ist nicht Wunder. mehr so. Und daran müssen wir arbeiten und es tut gut. Und ich glaube, äh, es wird sicherlich nicht leicht, diese Liste zu besetzen. Aber. Es wird sicherlich leichter als beim
0: letzten Mal Frauen zu begeistern. Wollen wir es hoffen? Ja, da bin ich hoffen? ganz zuversichtlich. Was ist an der Stelle dein Rat an berufstätige Mütter oder würdest du sagen, das ist sogar vielleicht die falsche Frage? Warum stellt man dir als Frau so eine Frage und einem Mann vielleicht eher weniger? Ja, also bei mir ist es natürlich relativ einfach. Also man,
1: ich bin ja mittlerweile ich bin ja jetzt Witwe und es gibt niemanden, also dem ich, wo ich sagen könnte, Mach du mal, ne? Also von daher kann ich nur aus meiner Warte sagen, ähm, also es, man muss gut organisiert sein. Mhm. Man muss wirklich gut organisiert sein. Und äh, wenn man das möchte, also ich meine, gut, ich wollte, ich wollte Politik machen. Ich wollte mich einbringen, ich wollte mich mit den Menschen treffen. Ich wollte die Inhalte diskutieren im Beirat. Und ich wollte dann, und ich wusste, wenn ich das machen möchte, muss ich einmal im Monat montags abends um 7 Uhr parat stehen, ja? Und ähm, plus die Ausschusssitzung. Plus die Ausschusssitzung, das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Mhm. Ne? Und äh, mit Beirat fängt sie ja an, da waren die Kinder noch klein. Und äh, das wusste ich. Und ich sage jetzt mal, wenn ich das weiß, dann ist, kann mich das genauso mhm. in der Organisation stützen, wie wenn ich zum Unbedingt, sage ich jetzt mal, äh, ins Fitnessstudio möchte, ja? Da muss ich mich ja auch organisieren. Mhm. Also ja. ich glaube schon, das kann man ein bisschen vergleichen. Und wenn mich was wirklich anfixt, dann kriege ich das auch hin. Genau. Also du sagst, wenn ich was will, dann ich, schafft, man genau, was schafft man das auch. Genau, ja. das schafft man das auch. Und dann äh, kriegt man das drumherum auch geregelt, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Mhm. Da braucht man halt so ein bisschen, oh, biss, ein bisschen Biss, ja. Und, Planung. Und auch ein bisschen Egoismus. Also ich sage jetzt mal, <lacht> Egoismus ist vielleicht ein bisschen zu ge gemein gesagt. Ja. Aber auch so ein bisschen, wo man sagt, also ein bisschen Ichzeit, ne? Klar. Ja. Und meine Ich-Zeit war halt damals der Beirat. Wow. Ja, weil das war, das war, da konnte ich, da wow. ist mir eben, eben wenigstens mal keiner durch die Quere gelaufen hat angefangen, Mama zu rufen. Und das war schon mal sehr angenehm. Eine also, <lacht> Doch, ich fand das immer sehr angenehm, weil das war immer, das war so erfrischend, das waren ganz andere Leute. Und ich, ich schätze das heute ja. noch sehr. Also ich mag das, also ich mag diese, diese Arbeit vor Ort und ich finde es total schade, als, ich dann, als dann hieß Bürgerschaft. Mhm. Ähm, du musst dich entscheiden zwischen Beirat und Bürgerschaft. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist Wenn ist man ja wirklich so. mit Herzblut dabei nicht. war, ja, ja, dann genau. ist das eigentlich eine schwere Aufgabe. Und ich habe damals, ich weiß noch, ich habe, ähm, äh, ja, jeder weiß, wer hier der andere Abgeordnete ist, äh, Björn Fecker, den habe ich immer angemeiert in der Beiratssitzung, habe gesagt, du bist ja nie da. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Montagsabends haben wir auch Fraktionssitzung oder Landesvorstand. Ja, und dann mittlerweile tickert er mich an, du, ich bin da. Ja, ja. sehr schön. Ja, wenn dann, wie ja, ja also, wir formen uns auch schön. gegenseitig. Also, schön. es ist auch so ein bisschen, ja. so ein bisschen. Also, da, wir arbeiten ja auch gut zusammen, aber äh, ich habe da auch meine Grenzen kennengelernt, ne, wo ich auch dachte, oh, ja. <lacht> habe ich mir anders vorgestellt?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich mache den Beirat ja auch gerade durch und ähm, ja. Also. Ja, und wenn man Beirat kennt und hat dann diese ganzen Ausschüsse, dann weiß
1: man erstmal, was Ehrenamt heißt. Oh ne? ja. ja. Und ich sage immer so, wir nehmen eigentlich in dieser Partei viel zu viel. Ähm, also wir, wir nehmen den Beirat manchmal viel zu wenig ernst. Mhm. Weil das ist unsere Basis eigentlich. Ja, das, das, das sind richtig, die Leute, ja. die für uns die das Ohr auf die Schiene legen und sagen, hier, 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 hier zwickt ist was. der Schuh. Und genau, und äh, da und da glaube ich, müssen wir, also das, äh, da sind wir schon gut. Aber ich glaube, da können wir auch noch mal ein bisschen besser werden, da ein bisschen genauer hinzuhören. Und auch wirklich hinzugehen, es ist nicht immer leicht. Also ich habe mir das auch leichter vorgestellt, jeden Beirat mal zu besuchen. Mhm. Jetzt zu Corona kann man das ja sowieso vergessen. Also das ist ja eh jetzt schwierig. Aber wenn man das auf dem Plan hatte, ist das auch zeitlich echt äh, eine Herausforderung. Herausforderung ja. 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 Weil man hat ja als, als Abgeordneter, man denkt ja immer nur, du hast da irgendwie drei Tage in der Woche mhm. oder mhm. im Monat. Äh, <lacht> nee, drei Tage im Monat. Äh, irgendwie ein paar Stunden, die du da sitzt. Und manchmal musst du auch reden. Ja, Genau, ist ja gar nicht so viel. Ne? Aber da kommt ja ganz viel drumherum mhm. dazu an Ausschusssitzungen an, an, an Nebensachen die sich dann wieder daraus ergeben und ähm, aus den unterschiedlichen Gremien aus den unterschiedlichen Gremien. Gremien und wenn du ja. noch mal irgendwo dabei bist und wenn dann noch mal ein extra Arbeitskreis ist mhm. oder wenn ein Thema vertieft wird also das ist dann schon noch ein, ein also wenn man das richtig macht es ist es
0: eigentlich doch ein -Job. Es ist doch ein Vollzeitjob genau. ja auf jeden Fall ja. Ja. vielleicht abschließend noch ähm, deinen Wunsch für, für die CDU oder vielleicht auch für die Frauen in der CDU
1: also ich wünsche mir für die Frauen in der CDU, dass sie den Mut haben, zusammenzuarbeiten und äh, tatsächlich mit voller Kraft sich dann auch die, für die nächste Zeit aufzustellen, so dass wir dann auch ganz viele auf der Liste dann haben werden und alle nach vorne treten und sagen, ja, wer nicht, ich, wer sonst.
0: Genau, und, und dass wir auch alle gewählt werden. Sehr schön. Ja, selbstverständlich. Ja, das sind doch schöne Worte vielleicht zum Abschluss. Dann würde ich sagen, lassen wir uns jetzt hier mal nochmal ein paar Kekse schmecken. Ja, bitte. Äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du Rein unser warst. Genau, <lacht> dass du mit uns hier den Auftakt geprobt hast. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht, dieses neue Format mal auszuprobieren. Also ich fand es auch wirklich
1: total schön. Als, ich, ich, als du gesagt hast, das Studio ist ein Hochding. dann hatte ich erst ein ganz anderes Thema. <lacht> Wir haben hier eine Medienwerkstatt, die auch sehr gut ist. Ja? Mhm. Und äh, da war ich da schon ganz stolz. Und als ich dann gesehen habe und wusste, dass es bei Active Blue habe ich gedacht, dass so, oh, du noch oh, ja, stolzer zack. Ja. Heimspiel. Ja. Ja. ja, genau. Also das war echt schön.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann ich, würde ich sagen. Ähm, äh, lass uns die Plätzchen mal hier noch mal ja, durchtesten. Nicht nur sondern auch euch mal äh, Genau, ich glaube, wir <lacht> haben sie jetzt lange genug äh, hier an, angeguckt. Und dann wünsche ich euch auf der anderen Seite noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.